0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast, az év utolsó adásával jelentkezek, ahogy arra minden bizonyal már számítottatok, a 2023-as esztendő legjobb sorozatait veszem majd alaposabban górcső alá, és én azt mondom, hogy mivel hosszú adásnak, és a korábbi podcast részekhez képest hosszabb adásnak tűnik, váljunk is bele a közepébe. Úgy döntöttem, hogy maga a lista, vagy top lista teljesen mindegy, hogy milyen jelzőt használok rá, 15 főből, 15 sorozatból fog állni, de ez természetesen magával hozza azt is, hogy néhány olyan sorozat, amely éppen hogy nem került be, az honorable mentions részben fog szerepelni, úgyhogy azokról is azért megemlékezek, de hozzáteszem, hogy azért valamivel rövidebben. Mielőtt elkezdeném az Unable Mentions bekerült sorozatoknak a taglalását, Na, szeretném megjegyezni, hogy elképzelhető, hogy néhány olyan sorozat ki fog maradni, amelyekre számítotok, most azon felül beszélek, amelyek mondjuk ilyen szovjeti szempontok miatt nálam ben vannak, nálatok nincsenek, vagy nálatok bent vannak, nálam nincsenek. Tehát igazán mindegy ilyen szempontból, hogy, hogy kinél hogy nem szerepelnek, értem, egy toplistánál listánál előfordul, hogy, hogy teljesen másként gondolunk bizonyos szériákra, vagy másért értékeltük az adott évadot. Most olyan szériákat szeretnék felsorolni, amelyek kvázi nem is kvalifikálhatták magukat nálam a 2023-as esztendő toplistájára, ugyanis nem fejezték be az adott évadjukat. Ezen elég sokat törpöltem, hogy mit kezdjek ezen sorozatokkal, ugyanis többeknél az a helyzet, hogy az évadjuknak a majdnem nagyobb részét, közel kétharmadát már idén letudták, tehát Elvileg lehetne őket szerepeltetni, azonban én úgy vagyok vele, hogy amíg nem teljes az évad, addig, addig, nagyon, addig azért nehéz belőni, hogy, hogy hova is rangsoroljam őket. Tehát elképzelhetően is berakom, mondom azt, hogy a, akár az Invinciblet, akár a fárgót, akár a richard berakom mondjuk a 9. helyre, 11. 12.re. 12. Re, aztán az utolsó 2-3 vagy akár 4 epizód megváltoztatja a véleményemet, és akkor, akkor máshol pakolnám őket. Tehát ez, ez nem, egy, nem egy szerencsés helyzet. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezen sorozatok, amelyeknek még 2024-ben esedékes néhány epizódjuk, ezek majd csak a jövőévi listán kaphatnak helyet. Még egyszer mondanám, hogy mely sorozatokról van szó, szóval ezeket ne keresétek, tehát nem a minőségükkel volt baj, Egyáltalán nem, hálás eddig mindegyikük kiválóan szerepel, hanem egész egyszerűen ilyen, ilyen megfontolásból maradtak ki. Tehát a Fargo, a For All Mankind, az Invincible és a Reacher, ez a négy sorozat, amelyet tényleg ne de még egyszer is utána mondom, nem a minőség miatt maradtak ki. És akkor vágjunk bele a tényleges listában, és az honorable Mentions sorozatokkal kezdeném, amelyek mindegyikére igaz, hogy viszonylag közel kerültek ahhoz, hogy a legjobb tizedbe bekerüljenek, tehát én abszolút elégedett voltam az adott évadnak a teljesítménye, vagy a színvonalával, de aprósak nüanszok döntötték el végül, hogy ezek nem kerültek be. Az egyik ilyen sorozat a Loki, amely a második évadát tudta le, ugye az év utolsó harmadában mutatkozott be a Disney Plászon, mind Amerikában, mind itthon a Disney Pluson volt látható. Annyi zárójesen megjegyeznék, hogy arra majd azért ügyelek, hogy ilyeneket sokszor el szoktam felejteni, mielőtt így összeállítom nagyjából az adásnak a menetét, próbálom magamat arra figyelmeztetni, hogy ilyen alapinformációkat azért rosszak, hogy a kedves hallgatókkal, hát, ha esetleg vannak olyan sorozatok, amelyek kapcsán nem vagytok biztosak abban, hogy hol lehet nyomon követni őket ugye nem csak a, a külföldi vagy amerikai ö, megtekintési lehetőséget mondjam, hiszen azért értelemszerűen a hallgatók nagy része nem külföldi, ö, hanem, hanem az itthonit is közölyen veletek, hiszen nem minden esetben ugyanaz. A Loki esetében ugye ö, erről van most szó. Na, nézzük akkor a Loki másik évadát, amely kapcsán ugye azért érdemes elmondani, hogy a Marvel ö, hát élőszerep alkotásaira igen igencsak rájár a rúd az utóbbi időben és egyre gyakrabban hoznak csalódást, mint minőség, mind nézettség tekintetében, és akkor jött a Loki, a ritka kivételek egyike, azt gondolom, hogy nagyon egyedi látványvilágának jól megírt karaktereinek köszönhetően, már az első évad is pozitív meglepetést okozott, és erre még rátettek egy lapáttal, a készítők nem riadtak vissza a hard science fiction vonaltól sem, Loki karakterfejlődése ö, is ö, előtérbe került, és egy csavaros fordulatokkal teli ö, második szezont ö, kaphattunk, és nagyon úgy tűnik, hogy le is zárult ezzel ö, Loki pályafutása, magasorozat készítője és lezártnak tekintette, és Tom Hiddleston Loki megformáló és úgy nyilatkozott, hogy egy hosszú út ért a karaktere. Én azt gondolom, hogy a Loki egyértelműen a legszínvonalasabb, vagy a legminőségibb kisképernyős márvel alkotásként vonul be, a történelem könyvekben fogalmazhatok én erőteljesen, legalábbis az eddigeket figyelembe véve, de azt gondolom, a Loki kiemelkedik. Folytassuk az Unreable Mansions következő sorozatával, amely nem más, mint a Silo, vagyis a Silo. Magyar című az Apple mutatta be, tavasszal, koranyár folyamán lehetett figyelemmel követni az első évadot. Viszonylag nagy várakozásaim voltak a szájló kapcsán. Ez többek között annak köszönhető, hogy Hugh Howey írósnak a regény folyamáról elég sok jót hallottam. A történet, vagy a premissa is eléggé megfogott, ugye egy posztapokaliptikus társadalom a felépítését figyelhetjük meg, ugye egy szájlóban több ezer ember tölti a mindennapjét, és hát nincs egy tisztában azzal, hogy olyan mi lehet a külvilágban, és hát nagyon sok rejtély, összeesküvés történik ebben az első évadban nem meglepő módon. Én azt gondolom, hogy... Nagyon jól sikerült a társadalmi kérdések bemutatása, és az évad végére a történ- egyes is szépen felpörögtek, és az, egyik, az év egyik legérdekesebb és legmeglepőbb cliffhangerét kaptuk. A Silo esetében én azt mondhatom, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelt ez a sorozat, és ezen nincs is nagyon mit csodálkozni, hiszen amikor olvastam, hogy Graham Jost lesz a készítő, aki korábban már bizonyította rátermettségét a boomtown a justified a Band of Brothers-el, akkor várható volt, hogy ezúttal sem rakja alacsonyabbra a lécet, és én nagyon várom a Silo második évadát. A forgatást már el is kezdték, meglátjuk, hogy 2024 végére jön esetleg, vagy még 2025-ben nagyjából a tavasz környékén érkezik, ez utóbbi tartom reálisnak. A következő megemlítendő sorozatunk, a Never Have I Ever, az Én Még Sosem címre hallgat Netflixes sorozat, Én nagyon-nagyon kedveltem ezt a szériát. Az utóbbi névekben nagyon kevés az olyan tini sorozat, amelyik nem esik túlzásokba, és egy kicsit úgymond hagyományosabb megközelítést alkalmazva. Ez alatt mit értek? Alapvetően sablonosabb történet szállakkal operál, nem feltétlenül akar kitűnni valami nagyon extrém ötlettel vagy ötletekkel, viszont ezekbe a, a sablonosabb alaptörténetben nagyon szépen építi fel a karaktereit, nagyon jó humorral operál, és vét tudja vinni azokat a karakteréveket, amelyeket így előzetesen megkezdett, és Never Have I Ever ez abszolút igaz. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kellemes pillanatot okozott nem csak nekem, hanem hogyha hallgatók között van, aki kipróbált ezt a ö, sorozatot, akkor hasonló véleménnyel ö, vagytok, John McEnron arrálás, mert önmagában ö, ö, több ö, olyan pillanatot okozott, amikor, amikor felnevethettünk, de hát a szereplők is képesek voltak megnevetetni minket, és ö, mindezek mellett, vagy inkább úgy fogalmazzák, hogy előtt ö, ö, nagyon szépen ö, tudták felépíteni ö, és hát be is mutatni egyúttal azokat a traumákat, amiken a szereplőink keresztül mentek. És nekem azt tetszett különösen a Never Have a ever hogy a, a humoros rész és a drámai rész nagyon szépen megfért egymás mellett, és a végeredményen azt gondolom, hogy egy nagyon szerethető sorozat lett. Ugye az utolsó, évada, az utolsó évadát mutatta a Netflix az idei év során, és hát szerencsére egyáltalán nem csökkent a színvonal és egy nagyon szép kerek, lezárt befejezést kaphattunk. A következő Honorable Mentions sorozatunk a Party Down lesz ami a Starzone került bemutatásra, Magyarországon sajnos legális módon nem tekinthető, megjelenleg. A Party Down egy olyan sorozat, amely hosszú évekig hát el volt tűnve, tehát el is kaszálták, azonban felélesztést kapott, és azt gondolom, hogy ugyanott folytatódott maga a történet, nem is hiszen szereplőink idősebbek lettek, több minden átestek, de maga az a humor, az abszurd komédia, amely jellemző volt a Party Down-ra, hasonló színvon teljesített, egy hasonló színvonalat hozott, ilyen szempontból abszolút hozta az elvárásokat a Party Down is. Én azért Lizzie Kaplan-t nagyon hiányoltam, pici spoiler veszély, körülbelül 10-5 percre spoiler jön, a Party évadzárójának utolsó percében feltűnik Lizzie Kaplan úgyhogy ez örömteli, gyorsan spoiler is, zár, is zárva ezzel, tehát nekem ennyi volt a negatívum a sorozattal kapcsolatban, de roptam eszék, a megszokott színvonalat biztosították ezúttal is, és hát idézhető párbeszédek tömkelegét alkották, hogy ezt megszokhattuk a Party Down-tól. Lesz-e évad, ezt nem lehet tudni, én azonnal a történetben a karaktereben bőven van potenciál, meglátjuk majd, hogy hogyan dönt a Stars. És akkor az Unreal Mentions rész utolsó fejezetéhez, sorozatához érkeztünk el, amely véleményem szerint sokak számára meglepetés fog hozni, olyan értelemben, hogy nem itt számítatok majd rá, hanem a legjobb 15 fő... Mezőnyébe képzeltétek el sokan, de majd meglátjuk, várom majd a reakcióitokat, elsősorban Twitteren, ahogy ezt megszokhattátok. Na, melyik is ez a sorozat? A Blue Eye Samurai és a Kék szemű Samurai a Netflix évvégi nagy durranása. Mind nézettségben, mind kritikai értelemben elég erősen teljesített a Blue Eye Samurai. Az animációs sorozat hát sokak számára az év e, legnagyobb meglepetését okozta, és én is, tehát nagyon fontos kijelentés, hogy én is nagyon szerettem a Blue Eyes Samurai-t, az animáció minősége egészen fantasztikus, lenyűgözőek voltak a életeknek a megkoreográfiálása, igen, nem volt egy egyszerű szó, de talán hívva ér- sikerült e, e, elmondanom, és azt kell, hogy mondjam, a japán kultúra bemutatása is egészen egyedire sikeredett. Ezeket nagyon szerettem benne. A karakterek kapcsán voltak nálam apróbb, nem is feltétlenül bakik, de, de nem tetszését, Tehát főleg a főszereplő esetében, akit félre jól mélyítettek, főleg a hatodik epizód ilyen szempontból kiemelkedő, de, de nem éreztem mégse ezt a karakterutat. utat. A dolog, hogy teljesen nem éreztem, mert hál' Istennek érkezik majd a folytatás. Nem tudtam megfelelően együtt érezni, empatikus lenni a főszereplő karakterrel. Nem kedveltem meg annyira, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni. Így ez valamilyen szinten csorbát okozott a, 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 a nézés során, illetve az, hogy én mennyire is tudtam megkedvelni ezt a sorozatot. Úgyhogy talán ennyi az én részemről a, a kifogás, de Mindenképpen az év egyik legjobb animációs sorozatáról beszélhetünk. Hogyha top listán kellene elhelyezni, akkor a harmadik legjobb animációs sorozat. Ugye az invincible nem veszem be, nem be a kategóriá, mert jövőre érkezik a másik évad másik fele, viszont szóval lesz két olyan animációs széria, amelyek, nál, amelyek nálam megelőzték a Blue Eye t És akkor vágjunk bele a legjobb 15 mezőnyébe, és a utolsó helyzet, tehát most bocsánat, egy pillanatra megálltam, mert épp azon gondolkodtam, hogy hogyan vezessen fel, de nem jó, nem jó ez a jelző, televe az honorable mentions miatt nem is lehet utolsó jelzett, másrészt a legjobbakról van szó, tehát nincsen utolsó. Nem számoltam össze, van egy applikáció, ez a Serialized, nevű applikáció, hogy hány sorozatot próbáltam be idén, de hát, de hát a szám az, az akár újoncként, akár folytatásként, a szám az 100 fölött van, tehát hogy itt most a legjobb 15, meg még plusz 5-ről beszélek, és ez az, utol, az utolsó hely jelzőt ténylegesen elhagyom. Mert a 15. helyen nálam ebben az évben a Star Trek Strange New Worlds áll, amelynek a második évada került ebbe a pozícióba, külföldön, ugye Amerikában a Paramount Plus adta le, itt a Sky Showtime-on volt látható. Miért is kerülhetett ide a Star Trek Strange New Words? Nagyjából hasonlót, vagy hasonlókat tudok elmondani a másik évad kapcsán, mint az első felvonásról. Fantasztikus elegénység, nagyon szerethető karakterekből állnak, egészen zseniálisak, különálló epizódok, és azt el lehet mondani, hogy különbségként az első évathoz képest, hogy még rátettek egy lapáttal az örületre. Ezzel azt értem, hogy olyan, olyan kreatív dolgokat vittek végbe, amelyek korábbi Star Trek sor- rozzatóban, filmben egyáltalán nem voltak jelen, tehát az amikor a vulkáni epizód fogalmazó, vagy a Spock középpontú epizód tulajdonképpen vígjátékká a a végére. Tehát ez ugye, ha ismeritek a vulkáneket, tudjátok, hogy tehát a humor az nagyjából a lehető legmesszebb áll tőlük, de volt musicales epizódunk, volt olyan rész, amikor félig animációs betéteket kaptunk, és hosszasan lehetne sorolni. Tehát ezek, ezek szenzációsan sikerettek, sokszor felmerült bennem a két, amikor olvastam az előzetes leírását az adott epizódnak, hogy na, ezt hogy akarják megvalósítani, és megcsinálták, De nagyon szépen a történetben ágyázták ezeket a különlegességeket. Az évad elején volt egy-két közepesebb epizód is, de én azt mondom, hogy ezek a különleges részek plusz az átívelő szál egészen remekül sikerült, én annyit várnék, hogy a harmadik évad kapcsolni az átívelőszára még egy kicsit ráerősítenek, megnyomják a gázpedált, és akkor tényleg tökéletes ez a formula, de az eddig két évad a során nyugodtan kijelenthető, hogy a Star Trek Strange U-Worlds ott van all-time is a legjobb Star Trek szériák között. A 14. helyzet a Welcome to Wrexham, vagy az üdvözött ben FX-es széria, amelyet itt a Disney Plus mutatott be, emlékeim nem csalnak, némi csúszással, viszont hetente két epizódot is felraktak, tehát ez egy egészen ügyes koncepció volt a részükről. A Welcome to Wrexham egy dokumentarista sorozat és az egyik a kettő közül, amelyik a top listán helyet kapott. És ugye az alaptörténet a következőn Rob McElhenny és Ryan Reynolds színészek úgy döntöttek, hogy megvásárolják a Wrexemi futballcsapatot, ugye ez egy futball futballcsapat, amely nagy múltra tekinthet vissza. Nem is feltétlenül az eredmények miatt, hanem annak kapcsán, hogy nagyon régóta létezik, a csapat és a stadion pedig különösen. Ha jól emlékszem, azt említették a sorozatban, hogy a legrégebben olyan futballstadion, ahol hivatalos mérkőzést játszottak, és hát szebb időket is megélt a Verekszonyi futballcsapat, és szeretnék újra felépíteni. Megkellenés Reynolds, Reynolds kettőse a csapatot, ugye a legfontosabb célkütízés az, hogy feljebb kerüljenek egy ligával. Na most azt gondolom, hogy ez a premissza önmagában is érdekes, hogy két hollywoodi színész megvesz egy Velszi futballcsapatot, de ahogy a dokumentarista sorozatot felépítették, az az igazán szenzációs. Ilyen a futballon is néha, sőt nem néha, de futballon is van hangsúly természetesen a meccseken, de itt, itt az emberek állnak egyértelműen a fókuszban, ennek a is városnak a bemutatása, az egyes emberek, rajongók, páptulajdonosok, meg persze a futbalistáknak a hozzáállása a futballhoz, az ő életük bemutatása, az ottani szokásoknak a, a, a megismertetése, Aztán egy külön érdekesség a sorozatnak, amikor Reynolds vagy megelleni életében nyerhetünk be hogy ők hogyan élik meg az egyes futballmérkőzéseket, és azért felhívnám arra a figyelmet, hogy a második évadban már a két színész is futballként hivatkozik, a sportra, nem pedig szákerként. Nagyon sok megható traumatikus, megható vidám pillanatot okozott számomra a Welcome to Western második évada, és Mindent elmond, azt gondolom erről az alkotásról, hogy tudtam ajánlani ismerősi baráti körbe azoknak is, akik futballrajongók, és azoknak is, akik abszolút nem követik a focit, tehát mind a két társadalat meg tudtam győzni arról, hogy ez az ő sorozatuk lehet, úgyhogy eddig nem kezdhetek bele, mindenképpen ajánlom, higgyétek el, főleg ebben a téli időszakban azért nagyon sok melegséget tud adni, nagyon sok ilyen szívhez szóló üzenetet, amely most lehet, hogy nagyon ilyen, ilyen szentimentalista módon hangzott, de amikor látjátok a sorozatot, akkor ti is úgy lesztek vele, hogy ez jó értelemben meg fog majd hatni titeket, úgyhogy, és persze az izgalmi faktor is, hogyha nem szpoilerezzétek el magatoknak, hogy a Alexander futballcsapat az elmúlt két évben hogyan szerepelt, lesz egy komoly izgalmi faktora is, és külön érdekes a sorozatnak, hogy a női futballcsapattal is foglalkozott két epizód a második évadban, én ennek nagyon örültem, Úgyhogy én azt gondolom elég jól, vagy megfelelően körülírtam a Welcome to rex ami még örömteli a harmadik évadot is berendelt az FX, úgyhogy érkezni fog minden bizonyal jövőre. Jöjjön akkor a 13. helyzet, amely a Píkák sorozata, itthon pedig az HBO Max mutatta be. Ez nem más, mint a Mrs. Davis című, hát igencsak elborult ötletekkel operáló sorozat, Ugye a az alap a következő, egy olyan világban játszik a történet, amely a Mrs. Davis nevű algoritmus, Akit egyébként Angliában anyának, Olaszországban Madonnának szólítanak, A világ legbefolyásosabb erejévé vált, és tulajdonképpen minden társadalmi problémára már megoldást talált. Az egyik szereplő még az első epizódban így jellemezte, hogy már nincs éhénység, háború, mindenkinek van munkája, aki dolgozni szeretne, stb. stb. Mindez ilyen remekül hangzik, azonban értem, a van a történetnek, az embereknek a, az élete, tulajdonképpen Mrs. Davis körül forog, és hát a sorozatnak van egy ilyen oldala, ezt gondolom könnyű kitalálni, hogy a elég éles társam kritikát alkalmaz. No, de hát ez csak az egyik rétege a sorozatnak, is a központi karakter Simon Nővér, tehát egy apáca, aki mindent elkövet azért, hogy Mrs. Davis kimaradja az életéből, utóbbi azonban megtalálja őt, és megbízza egy feladattal, hogy találja meg a Szent Grát. Na, ugye elkezd elborult, igen, még elborultabbá válni a történetünk. És ez követően is számos szürrális fordulat történik, többek között találkozunk, egy az algoritmussal szembeeszkedő ellenálló csoporttal, vannak varázslók, pápa, aki belekeveredik a történetbe, egy dühös bána, Schrödinger, tehát ténylegesen minden is előfordulatban a sorozatban. És ami különlegesé teszi a Mrs. Davis-t, hogy a, a káosz, ami az előbb ugye említettem, hogy milyen, milyen történetszálakat fűztek bele, káoszosnak tűnik, de az összkép ennek ellenére nagyon rendezett volt, és egészen remek karakteríveket tudtak bemutatni a készítők, pontosítók, Damon Lindelof és Tara Hernandez, Ugye Lindelofot szerintem mindannyian ismeritek, a Lost, a Leftovers és a Watchmen alkotójáról van szó, hogy egészen brutális hármas. Tere Hernandez pedig a The Big Bang Theory és a Young Sheldon alkotója. Ebből is azért érződik, hogy nagyon más jellegű sorozatokból érkeztek, és emiatt egyébként érezni lehet mindkettejük eddigi alkotásainak a, a lenyomatát ezen a sorozaton, hiszen a humor is kifejezetten erős a sorozatban, de a rejtésszál és a flashback-ek nagyon jól sikerültek, úgyhogy összességében a Mrs. Davis egy nagy kacsvasznak tűnik elsőre, hogy a történetét ismerteti az ember, és tényleg számos meglepő fordulatot tartogat, de nagyon szépen összeáll a történet az első évad végére, és egy egészen remek sorozatot kaptunk, amelynek szinte biztosan nem lesz másik évadal lezárt a történet, az alkotók is úgy nyilatkoztak, hogy jelenleg azt reálisnak, hogy nem folytatják a sorozatukat következő sorozatunk egy olyan széria, amely még előrébb is kerülhetett volna, azonban az évadnak volt egy ilyen fordulata vagy pontja, amelynél én nem értettem egyet a kreatív hát, részével, vagy amelynél a kreatív részével nem értettem egyet, és ez a későbbiekre is kiatással lett. Ez egy komédia, amely tulajdonképpen dráma lett a végére, szerintem már kitalálták, hogy a Berryről van szó, Bill Hader 2018-ban indult sorozata, amely ténylegesen e, ilyen fura, abszurd komédiának indult, aztán az utolsó két évadára már egyértelműen a drámai vonások kerültek előtérbe. Ezzel nincs is baj egyébként, ezt nagyon szépen fokozatosan vitte át ezt a műfai váltást Bill Hader, a készítő egyben főszereplő. Neked hát mindenjunk számára nagy meglepetést okozott, hiszen a Saturday Night Live kapcsán lehetett őt ismerni, és hát Hollywoodban sem gondolták volna, hogy ilyen minőségi alkotást le tud tenni az asztalra. Az emidiátadókon is állandó szereplő volt kritikusok, végig a sorozatot, és ahogy hallhatjátok, én is nagyon nagyra tartottam, és tartom is, Alapvetően hozta az elvártakat a négyedik felvonás, de itt azért kiemelném ténylegesen azt a a fordulatot, amelyről korábban beszéltem, amely egy, és én azt gondolom, hogy ez még így, így, így nagyjából spoilermentesen beleférhet, de hogyha semmiképpen nem szeretnétek hallani, akkor egy olyan, nagyjából egy olyan fél percre így némítsátok le az adást, Ugye a negyedik évad ö, utolsó harmadában követett be egy komoly időugrás, amelynél én is csak néztem ki a fejemből, hogy ezt most tényleg komolyan gondolják. Ö, nem volt ez vélemény szerint egy jó kreatív húzás, és az utolsó epizódok is ennek a medrében születtek, ö, jobb lett volna lineárisan tovább haladni. Na no, és nagyjából le is telt a fél perc, úgyhogy ezt nem is folytatom tovább. Tehát ö, ezzel, ezzel a döntésen nem feltétlenül értettem egyet, de az évad többi része, vagy úgymond kreatív megoldása a szokásoknak megfelelően nagyon jól sikeredett, és egyébként az évad záróval is én maximálisan elégedett vagyok, főleg az utolsó percekén azt gondolom, hogy egy tipikus berris befejezés, és úgy tipikus is, hogy ez most lehet hogy egy kicsit furcsánzik, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk. De akkor hogy lett tipikus? A Berry egy olyan sorozat, ami mindig ő magára, Tehát soha nem, soha nem sablonos megoldásokkal jelentkezett. Tehát a Berry mindig meglepet minket, mindig, mindig csavartét a történeten, és a száz csavarok működtek. Ezt az egyetlen számít, amit, amit ugye az előbb kicsit spoileresen említettem. De, de a befejezésre abszolút igaz, hogy, hogy csavart egyet úgy a történeten és a karaktereken, hogy, hogy azt lehetett mondani, hogy úristen megcsinálta Bill Hader a végén. Tehát nekem nagyon tetszett a Berinek az árása, és mindez egy 11. helyet eredményezett. Az biztos, hogy az HBO dramedy műfaján belül a legjobbak között kell, hogy szerepeltessük így all-time listákon és a Berit. És elérkeztünk akkor a tizedik helyzethez, és már előzetesen így szeretnék kérni, hogy ha nem láttátok ezt a sorozatot, akkor azonnal kezdjetek vele. Tényleg azonnal, tehát, hogy itt, itt nem, a, nem a szokásos ö, kis, tegyetek vele egy próbát, nézzétek meg, tetszik az alaptörténet, hogy a, 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 ahogy én bemutattam, az alapján esetleg kedvetek lesz hozzá, hanem, hanem tényleg higgyétek el, hogy jó tesztek magatokkal hogyha még az évvége előtt valamelyik napon belekeztek ebbe a sorozatba, mindenkinek ismerési körbe ezt ajánlom, ugye is nulla a hiba faktor. Szerintem, jó, tudom, tudom, túlzó kijelentéseket teszek, de ez egy olyan jellegű sorozat, amely, amely én azt gondolom, hogy elég komoly és nagy rételeket tud megszólítani. No, de elég is volt a szócséplésből, miről van szó, a Slow Horses-ról, amely a harmadik évadát tudta le, egyébként ugye mai nap csütörtök, tehát a tegnapi nap során szerdán fejeződ be a harmadik felvonás, az Apple TV beszélünk. Ha műféle kellene meghatározni a sorozatot, akkor kém-trillerként lehetne leírni, melyben nagyon szépen elhelyeztek humoros betéteket, humoros részeket. Ugye a Slow House munkatársával ismerkedhetünk meg, akik az MI6-en belül, tehát a brit titkosszolgálaton belül egy olyan részleget Hát képeznek, akik hát finoman szólva sem a legjobb munkaerő, vagy nem tartják őket annak ilyen lesajnált alakulat, különböző problémákkal küzdenek, van, aki szerencséjátok függőséggel, valakinek balúl sikerült az egyik akciója, és lehetne hosszasan, és kérek, hosszasan lehetne sorolni a problémákat, amikkel hőseink megküzdenek. Tehát tényleg egy lesajnált kémek, akik azért bizonyítják a három évad során, hogy képesek azért egyedülállót alkotni, de a sorozat arra is el hogy egy bemutatja, nem véletlenül csúsztak le idáig. És ennek az alakulatnak a vezetője, Jackson Lamb, egy legendás kém, aki azonban eléggé elhagyta magát, mint kinézett tekintetében, mint viselkedés kapcsán. Ő, ő egy ilyen tipikusan az a figura, aki, aki már rohadtul nem törődik azzal, hogy mit mond, kinek mond, hogyan viselkedik, belügyminiszterrel való beszélte során éppen fingik egy nagyot, már elnézést kérek, de hát én, én ugye elnézést kérem, a Jackson Lamb meg szerintem a szótárában nincs ez a kifejezés, és hát igen, a sorozat egyik nagy erénye, hogy ezt a karaktert a zseniális Gary Oldman alakítja, már önmagában miatta megéri megnézni egyébként ezt az alkotást. Amiatt én nagyon szeretem ezt a sorozatot, az, hát az előbb említett Gary Oldman, a humoros részek, és az izgalomfaktor, hát elképesztően pörgős ez a sorozat, nincsen megállás, általában egy évad hat hat résztől el fel a készítője Will Smith, akit ne keverjünk össze a hollywoodi színésszel, hogyha belegondoltok, hogy Will Smith magyarul Kovács Vilmos, tehát azért ez a név nem annyira egyedi, remekül adaptált Will Smith, uh, Mikharon Slowhouse, uh, Slow House uh, regény folyamát, uh, és uh, hát minden egyes évad új történet operál, uh, és azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigiek során folyamatosan felfelő tendenciát lehet látni, tehát a másik évad is bizonyult, mint az és eddig a harmadik évad volt a legjobb, nem véletlen, hogy szép előkelő helyen, uh, tizedik helyen végzett nálam a sorozatos toplistán, és örömteli hír, hogy a negyedik évad is a zsákban van, nem csak berendelés szintjén, hanem már le is forgatták, szinte bizonyos, hogy 2024-ben érkezni fog, a pontos hónapot még nem tudni, de ha eddig nem kezdhetek bele, akkor, akkor tényleg a Slow t próbáljátok be, egy izgalmas, fordulatos, remek humorral rendelkező, és mindezek mellett egyedik évtrillert kaptok. A 9. helyen lévő sorozat az év egyik, ha nem a legnagyobb meglepetését okozta, és kíváncsiak arra egyébként, hogy, hogy itthon hányan próbálták be, mert tényleg nagyon minimális hype-ja volt. Az usa egyébként a legtöbb toplistán szerepeltették, és én azt gondolom, hogy a lehetőséghez képest azért elég komoly hype-ot sikerült neki generálni, itthon, itthon ez nem valósult meg. De részben az is az oka, hogy sajnálatos módon legálisan nem lehet megtekinteni, ugye mondom is, hogy melyik sorozatról van szó, mert itt már rengeteget beszélek róla, úgyhogy nem tudjátok, hogy miről. A Jury Duty a 9. helyzet nálam. Kint Amerikában az Amazon Freeview mutatta be, az Amazon Prime videónak a reklámokkal megtámogatott ingyenes streaming szolgáltatása, és hát ahogy említettem is, nagyon komoly meglepetést okozott kint, amikor bemutatták, egészen fantasztikus humorral operál, tehát a legtöbbet ezen a sorozaton nevettem idén, ezt nyugodtan ki tudom jelenteni. Az alaptörténet szerint egy esőciki tárgyalást tekinthetünk meg, dokumentarista jelleggel, és mindenki színész ebben a sorozatban, ami persze nem meglepő, (gül) tehát mindenki színész ebben a dokumentarista történetben, kivéve egy szemét Ronaldot, aki nem tudja, hogy meg van rendezve ez az ügy, az eskütségben lévők is színészek, a bíró is, az ügyvédek, az al és a felperes, úgyhogy egy nagyon érdekes szituációba kerül Ronád. Hát igen, a sorozat egyik nagy erénye éppen az, hogy ezek a, a színészek által játszott karakterek e, e, milyen e, hát, e, fura szituációkat okoznak, vagy fura szokásaik vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon jól eltállták az arányt, hogy, hogy tényleg néha hogy azt lehet érezni, hogy húha, hú, hu, ezek nagyon érdekes emberek, és, és furcsa szokásik vannak, hogy furcsa dolgokat mondanak, de még, még nagyjából a határon belül marad. Ronald, az évad vége felé meg, hogy már-málaszt úgy érzem. Juriritiben egy, egy valóságsóban van, de nem jött rá Ez majd az utolsó epizódban derült ki. Akkor fellebmentették előtte a fátlattal. Egészen fantasztikus volt egyébként, ahogy bemutatták, hogy mekkora munkát igényel az, hogy hogy végig, tulajdonképpen heteken keresztül ne bukjanak le Ronald előtt, és hogyan lehetett megszervezni, azt a külső helyszíneken is jártak egyébként, tehát volt, amikor egy párban, tehát nem végig egy, az eskügycék, tehát aztán úgy képzeljétek el, hogy az eskügycék egy adott teremben van, és hallgatják ugye a, az ügyvéd, illetve az ügyésznek a, a, a gondolatait, meg a, az egyes, kikérdezéseket, sőt, ez azt kell, hogy mondjam, nagyjából egy 20% volt a sorozatnak, tehát elhelyezik őket egy hotelban, ott történnek nagyon hát érdekes dolgok. Valamikor egy párba mennek el az egyik este szórakozni, valamikor meglátogatják az ügyhez kapcsolódó helyszínt is, tehát ilyen gyárlátogatáson vesznek részt. Tehát nem csupán egy helyszín játszó sorozat, és értelemszerűen nagyon sok munkát igényelt az, hogy ezeket megfelelően berendezzék és úgy intézzék a a történéseket, hogy az hihető legyen Ronát számára, és a sorozat, még egyszer mondom, egyik legnagyobb erőssége az, hogy az egyes élethelyzetek, amiket így kialakítottak, azok, azok milyen humorral bírtak, de hát egyébként ugye az ilyen jellegű sorozatnál sokszor a spontán humor is bejátszik, mert a mondani egy konkrét példát, ugye amikor még nem volt egyértelmű, lesznek az esütek, és a bírója kiválogatta az általa megfelelőnek tartottakat, most ez idézelbe téve, ez egyértelmű volt, hogy kiket válogat ki csak Ronald számára nem. Szóval amíg a kiválogatás megelőzően az egyik színész kérdezte Ronaldot, hogy hát hogyan lehetne megúszni azt, hogy ne kerüljön be az esküdtek közé, már a barátnőjével már programot szerveztek. Na most erre Ronald azt mondja, hogy hát a Family Guy-nak volt egy ilyen epizódja, amikor azt mondta, hogy ő rasszista, és hát emiatt ugye kihúzták az esküdtek köréből. Na most ez érthetően nem volt benne a scriptben. Tehát mindent, amit Ronald mond vagy reagál, az nincsen benne az előzetes forgatókönyvben. Most gondolt egyet, ugye a mellette ülő kérdező, ugye yeah. a színész, vagy yeah. én derülködjük az, és úgy döntött, hogy akkor ezt ténylegesen ezt. A bíró előtt elmondja, hogy ő, ő, ő neki lenne egy ilyen kifogása, hogy ezért nem e, tud esküt lenni, mert hogy a rasszista. Na most a nyolcadik rész, amikor ugye, mint említettem, e, belátunk a kulisszák mögé, és akkor az írók lereagálják ezt a helyzetet, és mondták, hogy ledöbbentek rajta, hogy ilyesmi elhangozhatott, de ezt benne hagyták, benne hagyták a végső vágásban és a sorozatban, de ez van egy spontán része is. És én mindenképpen kiszeretném emelni az egyik karaktert, aki, aki önmagát alakította. James Marsdenről van szó. Tehát ugye úgy kell elképzelnetek a sorozatot, hogy a színészeket beválogattak, általában azért nem túl ismert arcok, éppen azért ne hogy rájöjjön a turpisságra. Egyedül James Marsden volt az, aki önmagát alakította, tehát ő színész volt a sorozaton belül is. És e, ugye azért egy ismerte van szó, többször X-Mennek szólítják a Jury Duty-ban, e, ugye az X-Men trilógiában alakította a Cyclopsot, Küklopsot, az utóbbi a Vesbörrel láthattuk. És, és fantasztikus. Tehát James Marzenér önmagában meghívja, megnézi ezt a sorozatot. Én kedveltem korábban is, mint néz, de amit most lett ez az asztalra humor szintjén, eh, ahogyan reflektál különböző szituációkra, ahogy, ahogy eh, néha snob kijelentéseket tesz, sztár vannak, de valamikor teljesen empatikus is tud lenni, eh, imádtam. Imádtam Márzdent, eh, úgyhogy én arra titeket, hogy ilyen legálisan nem lehet beszerezni. De, de valahogyan oldjátok meg valamilyen jacksperom módszerem, a jury duty az év tényleg egyik legnagyobb meglepetés, és a rekeszizmaitokat biztosan ki fogja készíteni. A következő helyzetünk a nyolcadik lesz a listán, és azt gondolom, hogy meglepetésként hivatkozhatunk rá is. Egy újabb animációs sorozatról van szó amely számomra egyébként az utolsó, december utolsó hetének az egyik nagy felfedezésének bizonyult. Nagyon jó kritikákat olvastam róla, de azt nem gondoltam volna, hogy ennyire meg fog majd fogni. Na, a felvedetés után akkor nézzük is, hogy melyik a nyolcig helyezett sorozatunk, a Plutó. A Pluto egy anime a Netflix készítette, és egy manga sorozatnak az adaptálása, vagy adaptációja, és részben pedig az Astro Boy történet folyamon alapszik, és itt gyorsan meg is állnék, Ugyan elmondtam ezeket az alapinfókat, de nem kell előismeret a sorozathoz. Tehát ugye nem ismeritek az a történetét, vagy nem ismeritek magát a mangát, amelyen alapszik a Plutó, semmi baj, maximálisan tudom ajánlani azoknak is ezt a sorozatot, akik nincsenek tisztába, úgymond az alapokkal, nem fog problémát okozni, már csak azért is tudom ezt, mert, mert én se, <gül> én se ismertem ezeket, picit utána jártam, később miután sorozatot befejeztem, de ennyi, úgyhogy én is teljes mértében tudtam ezek nélkül élvezni ezt az animét. Az alaptörténet a következő, egy távoli jövőben járunk, és inkább én párhuzamos világszerű jövő ez, hiszen az egyes országoknak is sokszor más nem van, de rájuk lehet ismerni. Amikor a robotok és az androidok már a mindennapjaink részévé válnak, mesés és intelligenciával felvértezett robotokkal élünk együtt, ahint az alapprogramjában írva, az embereket nem lehet bántani, Egyetlen olyan robot volt a történelemben, amelyik ezt megszegte. Ő többször visszatér egy ilyen Hanibál karakterként, mindig a börtönében látogatják meg egyébként. Úgyhogy ez már önmagában egy nagyon érdekes része a sorozatnak. És onnan indulunk ki, hogy a világ legerősebb robotjait hét van, a világ legerősebb robotjait elkezdik gyilkolni, először a a svájci hegy és természetvédő mindenki által szeretett robotot gyilkolják meg, majd az ő alkotóját is, és a robotok mellett tehát az őket készítő tudósok is veszélynek vannak kitéve, és az ügyjel az, a Europol vagy Európa, szerintem ezt magyarosan szoktuk mondani, nyomozóját, gessziktet bízzák meg, aki egyébként maga is egy erős android, és az egyik legjobb karakter ennek a sorozatnak. A kérdés minden bizony a számotokra is az, hogy azt tennétek fel nekem, hogy miért szerepel ilyen előkelő helyen a Plutó? Több oka is van. Az egyik a világépítés, tehát fantasztikus volt megismerni ezt a sok tekintetben különböző, de bizonyos embertípus tekintet pedig azért hozzák igencsak csak hasonlítható világot, tehát én azt gondolom, hogy a Science Fiction elemeknek a behozatala azoknak az ismertetése az, az már önmagában nagyon érdekes teszi a sorozatot. A világépítés mellett értelezően magának a gyilkoseinknek a feldolgozása, a fordulatok szintén elsőrangúnak tekinthetőek, karakterek nagyon érdekes lettek megírva, és számomra a legnagyobb a Plutónak, a különböző science fiction és létfilosofiai kérdések kapcsán felvetődő dolgok voltak. Tehát itt mind az emberi oldalt is megvizsgálva, mind az androidos vagy robotos oldalt nézve, hogy mik azok a tényezők, amelyek mondjuk egy androidot emberhez hasonlóvá tudnak tenni, mennyire akarnak ők egyáltalán emberivé válni, mivel jár ez, hogyan élték meg akár az emberek, de főleg az androidok a háborút. Ugye egy ilyen <coughs> több évig tartó, ilyen komoly vérengzést, vérengzéssel járó háború képezi a történetünk egyik alapját, illetve hát flashbackekben jelennek meg a háborúval kapcsolatos történések és képek amely nagyon komoly hát, lenyomatot okozott, vagy nagyon komoly hatása lett az emberekre és a gépekre egyaránt. És egyébként itt van egy történelmi áthallás, tehát eléggé egyértelmű tűnik, hogy a, az amerikaiak irakkal szembeni inváziója képezte ennek a, ennek a történetszállnak az alapját. és és ezeket járja körül egészen szenzációsan a, a Plutó, tehát ez egy tényleg egy rendkívül érdekes és, és végizgalmas sorozat, azonban ezzel együtt én lassunak mondanám, de higgyétek, ez, ez egy pozitív jelző minden tekintetben, hiszen minden egyes párbeszéd, minden egyes kérdésfeltevés, én azt gondolom, hogy elgondolkodtat, engem biztosan elgondolkodtatott, de szerintem a legtöbb nézőt elgondolkodtatja, hogy ebben rejlik igazán a Plútó ereje és hát egészen szenzációs történetszállakat is kapunk, így az egyes robotokra, a hét legerősebb robot külön-külön epizódot kap tulajdonképpen, és nem feltétlenül tudom azt mondani, hogy mindegyiküknek a története ugyanakkor erővel bír, de voltak olyanok, amelyeknél én, én kicsit néztem ki a fejemből, megint pozitív értelemben értve, mert nagyon egyedi tudtak alkotni, én nem vagyok egy nagy anime rajongó, többet bepróbáltam az elmúlt években, inkább a filmek terén láttam több kiemelkedőt. Tudom, hogy sorozatok terén is rengeteg van, valamiért én, én kevésbé kultiváltam eddig ezt a műfajt, tehát én azt gondolom, hogy így, ha elkapott engem a Plutó egy nem anime rajongóként, akkor az elég sok mindent elmond. Érdemes még azt hozzátenni, hogy lezártnak tekintető az évad, jelleg úgy tűnik, hogy a Netflix nem folytatja, ezt az alkotó se nagyon szeretném ebbe belemenni, de ebben az univerzumban, ebben az az asztrobolyos univerzumban azért még elég sok történet rejlik. És remélhetőleg valamilyen úton, módon, nem is közvetlenül, de lesz majd folytatás azért a Plutónak. Én arra biztatlak titeket, hogyha, hogyha nem is szeretitek az animét, de az általam leírtak alapján ezek a, ezek a létfilozófiai kérdések, a science fiction vonal érdekelt, titeket, akkor próbáltok be, és még egy utolsó hozzátétel az animáció is egészen remekül nézett ki, úgyhogy, úgyhogy érdemes tenni egy próbát a pluto mindenképpen. Nálam az év egyik, hanem a legnagyobb felfedezése. És akkor folytassuk a hetedik helyezettel, amely a 2023 leginkább várt sorozatai listáján, amit az IGN-nek írt, vagy az ign írta írtam egészen pontosan, az első helyen volt. Tehát én értelműen talán mondhatjuk azt, hogy oké, okay, hetedik helyen futott be, csalódás, de nincs erről szó. Én sokkal inkább az a helyzet, hogy olyan elképesztően erős lett a felózatal idén, hogy, hogy ez a hetedik hely is egészen kiválónak tűnik. Na melyik sorozatról beszélhetek? A The Last of Us, az HBO januári premierjéről, amely ugye a híres és igen, csak elismert videójátékon alapszik, Neil Druckmann, az eredeti videójáték készítő és Craig Mazin alkotása. A Mazin legutóbbi sorozata Csernobil volt, tehát nagyon jó kezekbe került ez a projekt, mert előzetesen is tudtuk. A kérdés az volt, hogy van sikerül megtörni az átot, sikerül végre egy olyan videójáték adaptációt készíteni, amely méltó lesz az alapanyaghoz, és hál' Istennek erre egyértelműen igennel kell felelnünk. Én azt gondolom, hogy a szinte a lehetetlen, ez egy erős kifejezés, de, de véghez vitte azt a nehéz feladatot, hogy sikerült kiszolgálni a videójátékot, szerető rajongókat, valamint azokat is, akik nem játszottak vele, és azt gondolom, mind a két réteg elégedett lehet a látottakkal, Persze rengeteg negatív hangot lehetett hallni, rengeteg elégedetlenkedőt különböző fórumokon, és különböző megnyilvánulásokat lehetett olvasni, hogy mi az, ami nem tetszett. Nem is azt állítom, hogy tökéletesett a The Last of Us adaptációja, de lehetőséges képest szerintem az egyik legjobb feldolgozást láthattuk, és ebben nagy szerepe volt Pedro Paszkának és Bella Ramsey-nek az írók mellett, hiszen egészen fantasztikus beleéléssel alakították a szerepeiket. A jó hír az, hogy a minőség mellett a nézettség is remekül alakult, így berendelt az HBO folytatást. Mázinék azt mondták, hogy nagyjából három évadot látnak ebben a történetben, és ha emlíken, nem csak január-február környékén elkezdik a második évad forgatását. Minden bizony a 2025-ben fog majd érkezni. Én most, hogy nagyjából azt tippelném be, hogy 2025 első felében, tehát nagyjából másfél év múlva várható a második évad majd a Lásztófázban. Én próbálok közben magamra is reflektálni, és azért a szélzik, lehet, hogy van olyan sorozat, hogy picivel többet beszéljek valamelyikről kevesebbet, mint mondjuk a Last of esetében. Azért ennek az is az oka, hogy vannak olyan sorozatok, amelyekről ebben az évben többet beszéltem, értelemszerűen azoknak az elemzése, vagy ismertetése picit rövidebb, amelyek pedig nem kaptak akkor a szerepet, hogy a Pluto, vagy a Jury Duty, azoknak azért nagyobb figyelmet szentelek a mai adásban, szerintem érthető. No, de nézzük akkor a hatodik helyezettet, amely ha már tudom már nagyon használt ezt a megelepetés kifejezés, de szerintem erre is, erre a sorozatra is ez vonatkozhat. Ugyanis az Apple TV Plus szállított idén nagyjából tavasszal egy olyan részben, japán, részben francia sorozatot, amelyet nem láttam jönni. szabad így fogalmaznom, ez pedig nem más, mint a drops of God, vagyis a mennyei cseppek. Itt kell tudni erről a sorozatról? Ugye az alaptörténet viszonylag egyszerűnek mondható, megismerkedünk egy francia nővel, aki abszolút nem bírja az alkoholt, tehát egyből rosszul lesz, hogyha bort iszik, de ez más elég alkoholra is igaz, és egy Japánban a borszakmát szinte tökéletességi, kitanuló fiatalembert, ők ketten a főszereplőink, és nem akarom lelőni az a point, meg a spoilert sem, de elég sok minden összefűzi őket. Egy ember e, biztosan e, a világ egyik, hanem legelismertebb borszakértője, e, aki elhuny a, elhunyta a sorozatnak a kezdő epizódjában, viszont a végrendeletében e, egy olyan tételt határoz meg díjként, amely több millió dollárt ér. Emlékeim nem csalnak, 100 millió dollár környéki a végösszeg. Úgyhogy az értékét nézzük, tulajdonképpen a borospincéről van szó, amely a legnagyobb, amely a világon fellelhető, és minőséget tekintve is a legjobbnak tekinthető. És ezért indul meg a verseny a francia lány, aki a lánya egyébként ennek a sorozat elején elhúnyt karakternek, valamint a legjobb tanítványa között, aki pedig ez a japán fiatalember, akiről az előbb szintén beszéltem. Tehát egy versengésről szól a Drops of God, amelynek elég komoly fődíja van, Mik a sorozat nagy értékei? Az egyik az egészen egyedi atmoszférája, főleg Japán bemutatása, de a francia borvidék esetében is azt gondolom, hogy a a libabőr folyamatosan jelen volt. Nagy értéke még a sorozatnak a nagyon tudatosan és szépen végvitt karakterábrázolás. Sikerül karakterénket viszonylag gyorsan megkedvelni, de hibáikat is egyébként nagyon jól bemutatja a sorozat. A nyelvezet külön szépsége, vagy plusz hozzáadott értéke ennek a szériának, hiszen japán, francia, angol nyelven is társalognak. A borkostolás részlet. Életemben nem gondoltam volna, hogy ekkora feszültséget hordozhat magában a borkostolás, és, és aki szereti a borokat, vagy egyáltalán foglalkozott borokkal kicsit komolyabban is, az ezer százalék, hogy imádni fogja ezt az alkotást. Egészen egyedi atmoszférával rendelkezik ez a sorozat, pont az előbb említett tényezőknek köszönhetően, tehát engem nagyon gyorsan megfogott és nem is eresztett. és állésének a befejezéssel is teljes mértékben elégedett voltam, és azt miattatok is azért szeretném kiasúlyozni, hogy esetleg belekezdnétek a sorozatba, hogy abszolút lezárt véget kapott ez a mini sorozat. Nem is várható folytatás, ugye egy manga alapján készült, ezt nem is mondtam, még egy alapján készült, tehát ez érdekes, mert ha meglátjátok a sorozatot, nem, nem, nem gondolnátok azt, hogy, hogy egy, egy manga az alapja, nem degradálni akarom ezzel a mangákat, de egy tényleg egy lassú sodrású történet, nem, nincsen benne science fiction vagy fantasy, jelleg abszolú, abszolút, tehát nagyon realisztikus, és, és ugye manga volt az alapja, valamilyen lehet, hogy van bennem egyfajta ilyen nem előítélet, de, de hogy hogy a mangák esetében azért a fantasy szenszűsői jelleg elég gyakran megvan. Na most ennél nem volt meg, és tényleg az egy jó nagyon jól érzékelhető végig a, a sorozaton, úgyhogy az év egyik legjobb dráma lett nálam a Drops és már az ötödik helyzetnél tartunk. Egy ilyen sorozat került ebbe a pozícióba, amelyet én a legjobb pontvaként szoktam általában emlegetni, és ebből szerintem ki is találtátok, hogy a Warrior harmadik évada került az ötödik helyre, ugye a harcos címmel fut. Kint a Maxen látható, nálunk az Acevio Maxen, ami hát nem ugyanaz, de Szóval értitek, ezt már sokszor elmondtam, hogy, hogy milyen helyzetként ugye már Max-re keresztelték, hát kicsit más is már ott a felhozata, ugye Discovery-vel megtámogatott, Discovery plus megtámogatott Max-ről beszéletünk, nálunk elvileg jövő tavasszal érkezik majd. A Warrior azon kevés sorozatok egyik, amelyek szinte végig tudták tartani a színvonalat. Ugye az 1870-es élet számfránziszkolyába járunk, főleg a kínai koncentrálva az ottani bűnbandáknak az életét bemutatva, de a kínai kívül megismerkedhetünk a politika világával, a bevándorló íreknek a mindennapi életével, az arisztokrácia élethelyzetével, az egyszerű munkásokéval, fantasztikus társami tablót sikerült kiépíteni, vagy bemutatni a Warriorban amelynek emellett hatalmas erénye az, hogy rendkívül fordulatos, izgalmas cselekményszövéssel operál, és egy fantasztikus az akciókoreográfiák. Lehet, hogy ezt már mondtam, és ezért elnézést kérek, mert tudom, hogy a múltkori is beszéltem már a Warriorról, de, de könnyörgöm, ne a John Wick-et hozzuk már fel, mint, mint lehengelő akciókoreográfia, főleg a negyedik részben. Tehát tudom, hogy Tízből kilenc ember el van ájulva, és nem értem, de mindegy, ez szubjektív, oké, okay, elengedem. De, 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 de semmi. Semmi ahhoz képest a John Wick-féle akció mint amit a Warrior-ban láthatunk. Jó, tehát aki szereti ezt a fajta. <kül> jelleged, hogy tényleg egy, egy, egy minőségi ponyvát szeretne, az, az ne, ne a John Wick négyet nézze, vagy a korábbi részét ennek a filmsorozatnak, talán fogalmazhatok így, hanem, hanem tényleg repüljön rá a Warriorra, mert én azt gondolom, hogy sokkal többet fog kapni, és ugye az a rész, amit mindig meg említeni a Warrior kapcsolatban, egy Bruce Lee emlékiratain alapul, igen, tényleg csak az alapokat adta Bruce írás, írása, viszont mégis tetten érhető <kül> nagyon sok tekintetben az ő, hát nem is gondolkodás gondolkodásmódja, de akár a harci koreográfiája az egyes sorokon, Ugye nem a harmadik évad, a másik évad, 9. epizód, az Enter Dragon ilyen szempontból ezt teljes mértékben kimaxolja. Emlékeim nem csalnak a MD 9.8-as értékeléssel bír az epizód, de most nagyon gyorsan meg is nézem számotokra, hogy nehogy itt fals információkkal éljek. Tehát összesében azt lehet elmondani, hogy a Warrior végig tartotta a színvonalat, és a befejezés is azt gondolom, hogy, hogy méltó volt hozzá, és ha már befejezésről beszélünk, ugye a Max úgy döntött, hogy elkaszálja a sorozatot, amely a Netflixen kap olyan értelemben új életet, hogy az eddigi három évadot februártól az amerikaiak megtekinthetik a Netflix, és egy nagyon pici, nagyon pici halvány reménysugár van arra, hogy megfelelő nézettség esetén, talán a Netflix berendeleti a évadot, Ahogy ezt korábban is mondtam, ebben ne éljük bele magunkat, egy nagyon pici halvány reménysugarunk azonban van. Közben megnéztem, az Enter the Dragon epizód a 9.7-es értékelés kapott, tehát majdnem igazam volt. Összességében azt lehet elmondani, hogy a Warrior folytatta a Banshee legjobb hagyományait, nem véletlenül Jonathan Trooper mind a két sorozatnak a showrunnere. Én azt mondom, hogy ha a Benchiet szerettétek, akkor a Warrior-t is ugyanennyire, teljesen más közelében, más karakterek szemüvegén keresztül láthatja a világot, de színvonalában hasonló. Én azt mondom, hogy ilyen jellegű sorozatokra mindig volt, mindig van és lesz is igény, a Warrior helyett, vagy mellett, ugye, hogyha most kezditek el, de Reachert tudom még ajánlani, az is egy egészen kiváló ponyval, tehát tudjuk azt, hogy mivel jár egy ilyen jellegű sorozat, tudjuk azt, hogy nem fogja olyan nyerni magát a diátadókon, de, de az, amit vállal, azt, azt kimaxolja úgyhogy ez a, ez a Benshi Warrior, Reacher 3-as, ez, ez mindenképpen az utóbbi évek vagy évtized legjobb ponyvái ponyosorozatai közé tartoznak. Warrior pedig ilyen szinten engem tud győzni, hogy az ötödik helyre került nálam a jelleg ugye, zárónak tűnő harmadik évadával. Na de nézzük akkor a negyedik helyzetet, amely nem más, mint a Reservation Docks, Uh, ugye egy kicsit-kicsit ha ez a Tarantino-féle Reservoir Dogshoz uh, magyar uh, nyelvezettel, illetve magyar uh, címén a rezervátum kutyái, az FX sorozatáról van szó, amely kint a hulón került bemutatásra, itthon pedig a Disney plus látható, hogy jó nagy keveredést okozzak ezzel, az FX már korábban is alkotott ehhez hasonló ilyen független filmes jellegű dramedit, Most kapásból a Better Things szült az elmúlt évekből eszembe, amely, amely hasonló színvonalon tudott egészen kiemelkedőt produkálni. Ugye egy kisváros, egy alapvetően rezervátumnak is hívható kisvárosnak az életébe nyerhetünk betekintést, fiatal indiánok életét láthat akik hát az élet különböző területein próbálják megállni a helyüket, nagyon sok trauma érte őket a korábbiakban, nagyon sok furcsa szituációkba keverednek, van egy közös álmuk, hogy eljussanak Los Angelesbe, és, és jó, hát fiatalokról van szó, de jó hosszú ideig tart a barátságuk és ez a fajta kapcsolat, ennek a bemutatása a sorozat egyik nagy erőssége és az, ahogyan bemutatja ezt a, ezt a számunkra, még mindig azt mondja, ismeretlen kultúrát, mert rengeteg film kacérholt azzal, hogy közelebb hozza a számunkra. Én azt gondolom, a Reservation Dogs talán a, talán a legjobb módszert választotta a különböző hiedelem világ szokásoknak a bemutatásával. Tehát itt tényleg a év egyik legemlékezetesebb epizódja volt, amikor a, a, a kemetésnek a tartását sikerült bemutatni a Reservation Docks évad zárójában, úgyhogy ez egy fantasztikus és maradandó élmény volt számomra, ez egy lassú sodrású sorozat, ez egy, ez egy tipikusan az ami, az, ami lassan kúszik be a bőröd alá, ott viszont nagyon, nagyon komoly élményt tud adni. És az is biztosnak mondható, hogy a készítő Stellin Hárjó nevét én hát örökre megjegyeztem, illetve figyelemmel fogom követni az ő pályafutását. Tehát aki ennyire érzékenyen tud hozzáni, ilyen témához, és minimalista módszerekkel alkot ilyen szenzációs karaktereket, nagyon tud valamit. Az FX biztosan meg fogja tartani valamiféle overall szerződés keretein belül Sztálin Hárjót. Uh, és nem véletlen az, hogy a Reservation Docs uh, szinte minden uh, hát komolyabb kritikus, mondhatom talán egy komolyabb uh, külföldi kritikus listán ott szerepelt a legjobbak között valakinek mint az első helyen. Remekül sikerült uh, a lezárás, ugye a harmadik évaddal véget ért ez a sorozat, ahogy a beri esetében és ugye, a Szászesen esetén is maga az alkotó döntött tehát ez, ez nagyon örülhetünk, hogy, hogy a, a kreatívok uh, döntenek. És ha megengeditek még egyetlen egy epizódot hadd emeljek ki a Reservation Docs kapcsán, ez pedig az utolsó, előtti része a sorozatnak, egészen pontosan a harmadik évad 9. része az Elora's Dead címre hallgat, amikor a sorozat egyik központi karaktere Elora megismerkedik az édesapjára, akit egész életében nem látott, ugye elora ki Devery Jacobsz alakítja vég szenzációsan, és hát komoly meglepetést okozott, hogy az édesafja szerepét elvállalta Ethan hawk. Igen, ő nem indián, de előra ugye félvér, kicsit csúnyán hangzott, de ezt, ezt nem tudtam szebben megfogadni, tehát félig indián, félig ö, ö, fehér, e, és, e, és hát az az epizód egy fantasztikus érzelmi hullámvasutat biztosított, illetve adott, döbbenetes alakításoknak lehetünk szemtanúi és, és, és biztos, hogy újra fogom nézni többször is még ezt a részt. Úgyhogy úgy, hogy tényleg méltőképpen búcsozott a Reservation Docs, és én, én azzal tudnám befejezni az ismertetését, hogyha, hogyha tényleg egy ilyen kis független filmre hajazó, az indiánokat középpontba helyező a kultúrékat, remekül bemutató sorozatra vágytok, akkor, akkor ez mindenképpen bepróbálásra érdemes. Én pedig, ahogy ezt említettem, nagyon várom Stanley Hárjónak majd a következő projektjét. Következő sorozatunk már a dobogó legalsó fokára helyezte el magát, vagy hát helyeztem el én őt ugye egészen pontosan megfogalmazva. Ez pedig nem más, mint a The Bear, vagyis a Mackónak a második évada. Ugye a The Bear szintén fx sorozat, szintén Amerikában a hulu lehetett látni streamingen, és nálunk szintén a Disney Plus lett az otthona, tehát első nem direkt csináltam, hogy egy mesután helyeztem el a Reservation Dogs-ot és a The Bear-t, de minden ketténél ugyanaz a bemutatási metódus. Úgy gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy a The Bear a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetésének bizonyult. Itt is elhasználtam azt a kifejezést, hogy nem láttam jönni, de a kinti szakírók sem, és hát egészen fantasztikus kritikákat kapott, az első és a második évad is egyébként, és a nézők is nagyon gyorsan rátaláltak. Az idei évről vannak konkrét adataink, miszerint a Hulun remekül szerepelt, úgyhogy nem meglepetés, ilyen kritikai hozanna, és nézettség mellett a harmadik évadot gyorsan be is rendelte az FX, egy étterem minden mindennapjait mutatja be az alkotás, tehát nagyon pörgős, munkai konfliktusokat terhel dráma, és közben a humor is azért eléggé jelen van. Neves vendégszereplőkkel tele tűzelt a sorozat, főleg a második évadban Olivia Colman, Jamie Lee Curtis, Will Poitier is Hát, szerepet kapott, és a másik évad abban különbözött az első felvonástól, hogy kármés és a csapata már nagyban gondolkodik, és kifőzze helyett inkább már egy ilyen Michelin csillagra pályázó éttermet szeretnének létrehozni, és ez magával hozta azt is, hogy a szakmai fejlődés miatt egyes karakterek más-más utakon járnak, és, és ki kell próbálniuk magukat és hát ez egészen fantasztikus epizódokat eredményezett. Bocsánat a kis, kis közbennevetésemért, mert nagyon így visszajöttek az emlékképek, a koppágai kirúcsolást én nagyon élveztem, de talán az év egyik legjobb epizódját hozta a Ricsi életébe is döntő változást hozó hetedik felvonás az évadnak, amelyet szerint tanítani kellene a, a hogyan építsünk fel tökéletesen egy karakterívet írói kurzusokon úgyhogy rendkívül emlékezetesnek bizonyultak ezek a, ezek a részek, és egy szinte tökéletes évadot tudott lehozni a The Bear. Azért mondom, hogy szinte, és, és valószínűleg ez az egyetlen pont, ami miatt nem került a második helyre nálam, a mackó, mert ugye Kárminak egy kapcsolata is alakult, amelyet szintén szenzációsan mutattak be az évad során, Christopher Storerék, úgy uh, az alkotóról beszélek, uh, a vége nekem nem tetszett. Nem is feltétlenül az, most spoilermentesen mondom, ami, ami történt, illetve ami, ami kvázi végeredményként megjelent, hanem a, hogyan ö, ö, hozták ö, ö, végül is ö, meg ezt a, ezt a döntést. Tehát ez a, talán még spoilermentesen belefér, megint ugyanabba a szituációba kerülök, mint az első évad végén, és, 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 ott, és ott éreztem némi, némi erőltetettséget is, és nem feltétlenül ez a megoldáshoz nyúltam volna én, de hát ugye itt jön be a szubjektív rész, ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez, ez az egy nagyon pici szállat itt a végén leszámítva vagy egészen szenzációs évadot láthatunk megint ad a Bertől. Jeremy Ellen White kimagasló alakítás nyújtott és hát nagyon várom majd, hogy a harmadik évadban milyen irányba indulnak el majd a főhőseink. Annyit azért még megegyeznék, hogy picit nyugodtabb volt ez az évad, tehát az, első, az elsőnél így, így néha azon gondolkodtam, hogy megmérem a vérnyomáson vagy a púlzusom, mert hogy így, 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 így már túlpörgött a sorozat zseniális módon, de már kicsit sok volt, Mindegy egy kicsit belénz került volna. Valószínűleg ez egy tudatos írói döntés volt, hogy a karaktereink is, hogy egy picit talán lenyugodnak. Így, így magas sorozat is. Persze egy epizódot leszámítva, ugye a családi összéveteles flashbackes részt, ami, ami hát aztán egyrészt hosszabb is volt, ugye a megszokothoz képest, másrészt ott, ott megint az idegeink azok, azok maximum pörögtek, úgyhogy ezt nem említettem korábban, de ez egy Curtis-es rész az, az megint, megint nagyon emlékezetes a sikeredet. No, de akkor ezzel be is fejeztem a is, ismertetését, és nézzük, melyik sorozat lett a második helyzet. A második helyen egy animációs sorozat áll, az év legjobb animációs sorozata, és egy mérföldkő. Egy mérföldkő az animációs sorozatok között, és egy mérföldkő a science fiction, mint műfajon belül. Én azt gondolom, hogy ezek elég nagy szavak, átgondolt nagy szavak, tehát nem hirtelen mosajnagyot akarok mondani, és ez sült ki belőle. Nem, én ezzel is szerettem volna indítani, hogy nagyon sok tekintetben én azt gondolom, hogy a Scavenger's Reign alapot fog szolgáltatni későbbi művekhez, vagy viszonyítási alapot legalábbis biztosan fog szolgáltatni, mert nagyon-nagyon magasra tették a létszet, mind a Selszüksön műfajon belül, mind, hogyha a horrorrelmeket nézzük, az is nagyon egyedire sikerült, mind a Pluto esetében is már korábban dicsért létfilozófiai kérések tekintetében egészen egyedülállót sikerült alkotni. Scavengers Rain, Joseph Bennett és Charles Wettner alkotása még 2016-ban már bemutatták a Scavengers című rövidfilmüket az Adult Swim csatornán, és később az Asia Max fel a projektet, és neki készítették el végül is ezt a sorozatot. Egyébként maga a Scavengers című rövidfilm még hang nélkül forgott, tehát volt egy ilyen elképzelés is benett és részéről, hogy majd a, a, a sorozat a Scavengers Rain esetében is hát végig hang nélkül fog majd a történet lejátszódni, azonban elvetették végül ezt, én azt gondolom, hogy ez egy okos döntésnek bizonyult. Az alaptörténet a következő Demeter 227 nevű csillaghajó vagy szállítóhajó működésképtelennél válik egy napkitörés miatt, illetve hát, mint később megtudjuk, ez csak egy minimális spoiler, az egyik szolgálatot teljesítő ember miatt is. A legénységnek menekülnie kell, és egy VESTA nevű bolygón találnak menedéket, a nagyon érdekes növényzettel, állatvilággal bír ez a bolygó. Tehát hetek és a hónapok a Demeter legénysége megpróbál életben maradni, mint ez az ilyen csak ellenséges környezetben. Nagyon minimális spoiler ez is, hogy annyit sikerül elérni, hogy a Demetert, sikerül a bolygó felszínére irányítani hogy a elindulnak a roncshoz, és bíznak abban, hogy ezzel majd sikerül elmenekülni. Három csoport útját követhetjük végig, Szem és Urzula alkot egy kis gruppettót, egyik a Demeter parancsnok a Szem, Urzula botanikus, azért és Levi, Azé raktárra dolgozik, Levi pedig egy messes és bíró robot, és végül Kément ismerhetjük meg, aki a bolygó egyik igencsak érdekes képességgel rendelkező, telepatikus képességgel rendelkező élőlényével köt egy nagyon szürreális szövetséget. A karakterek is első vannak ábrázolva, az ő személyes konfliktusaik, nagyon sokszor traumáik, amelyeket aztán nagyon okosan összekapcsolnak, a bolygó élő világával bevonják mindezt, és a már említett filozófiai kérdéseknek a, 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 az ismertetése az való elgondol, Kottató jellegű jelenetek, párbeszédek pedig természetességgel adják magukat. Tehát, hogy azt lehet érezni, hogy itt nem, nem a, a tipikus sablon megoldás, hogy most én azt szeretném mutatni ezzel a jelenettel, azt szeretném átadni nektek, hogy mint ami most ez egy nagyon föltere elrugaszkozott párhuzam lesz bizonyos szempontból, hogy megállja hétre, mint is, így a The Boys esetében ez a szatirikus jelleg, amit nagyon sokan imádnak, de ott a képünkben van tolva. Képünk van tolva, hogy mit szeretnének mondani. A scavenger rain esetében egyáltalán nem ezt lehet érezni. Tehát nagyon sok olyan kérdést akár az androidok esetében felteszi ugye a a tipikusnak tekintető, de mégis nagyon gyakran megfogalmazott és, és működő kérdés, hogy mi az, ami esetleg emberré tudja tenni. Felteszi azt a kérdést, hogy ilyen kell viszonyulni egy adott bolygó élővilágához. Felteszi azt a kérdést, hogyha valamilyen traumánál testünk azt hogyan lehet feldolgozni, minden negatív, mind a pozitív részére, ad egyébként egyfajta válasz, hogy lehetőség ez a sorozat. De ezeket úgy sikerül a sorozatba belerakni, beleültetni, hogy, hogy azok természetesnek érződnek, azok, azok nem érezzük azt, hogy igenis a készítők valamit most nagyon szeretnének velünk közölni, az van az utolsó rész egy tökéletes, ekletáns példa, hogy nagyon sokféle értelmezése lehet ott, hát nem akarok spoilerzni, a többi jelenetnek is a, a záró epizódban, és... Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az utazás a Scavengers rain nál egy olyan sorozatos élmény volt, amit korábban én még nem tapasztaltam meg. Azt szoktam mondani, hogy azok a legjobb sorozatok, illetve filmek, amelyek napokon, heteken, vagy akár hónapon keresztül velünk vannak, és a Scavengers Reign ilyen képsorok, karaktermomentumok, bizonyos élőlények, azóta velem vannak, nem a 24 órán keresztül természetesen, de közbe-közbe beugrunk. most, hogy beszélek róluk, és rengeteg emlékép idéződik fel, de indirekt módon is értelemszerűen, és a Scavenger's Rain hatalmas hát hatást gyakorolt rám, mind az élővilágot, mind a karaktereket, mind az animáció minőségét, mind a világépítést, mind akár a zenei traktusokat tekintve, én azt gondolom, hogy teljesen megérdemelte a második helyezése, és az a kérés felmerül bennetek, hogy mennyire lehetséges az, hogy folytatást kapjon. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a Scamanger's Rain-nek a sorsa. A nézettség az, az nem alakult, hogy fényesen kritikusok kint is imádták, ez jó jár. Dabok indul vagy a Max elkaszálta a Warrior-t, abból kiindul, hogy David Cászláv, bár ő ugye magának Warner Brothers iszkörének a, a, a CEO-ja, tehát itt azért nem feltétlenül ő egyedül hoz ilyen jellegű döntéseket, hanem ugye az HBO és a megszeg a CEO-ja Casey Blois lesz azért azt gondolom az első számú döntéshozó, hogy vajon a készítők hogyan állnak hozzá, vajon az HBO-nak hogyan állnak hozzá, ez, ez kérdéses. Ha esetleg nem kapunk folytatást, én azt gondolom, akkor is egy tökéletesen lezárt, egyedülálló élményt élményben részesített minket a Scavengers Rain és zárásként még az, hadd tegyem hozzá, hogy sajnálatos módon itthon legálisan még nem lehet megtekinteni, kint a MEX-en került bemutatásra, itthon pedig, ahogy ezt említettem, a a tavasz környékére várható a MEX, bízunk benne, hogy akkor elhozzák ide Magyarországra is ezt a zseniális sorozatot. És elintézhetném azzal az ismertetőt, és valószínűleg ez meglepetés nagy meglepetés és cliffhanger-t okoznék, hogy dicshimnuszok. Kézétek ide véget nem érő dicshimnuszokat, és akkor megkapjuk a succession de de hát ez nem lenne fair, nem lenne fair veletek, nem lenne fair a sorozattal, és hát értem, szerint én sem szeretnék ilyet csinálni, de, de keresem a hibáit. Én tényleg keresem a hibáit ennek a sorozatnak, maximum annyit tudok felhozni, hogy az első évad, során kicsit nehezen indult be. Én őszintén, szó szóval el is kaszáltam a harmadik rész követően, majd, nagy olvastam a kinti kritikusok véleményét, hogy négy-öt részig kell tartani, és onnantól kezdve aztán lehetetlen úgymond letenni a sorozatot, akkor adtam neki egy új esélyt, és mennyire jó döntésnek bizonyult mindez. Tehát maximum ennyit tudok felhozni a Succession ellen. Jesse Armstrong sorozata ugyanis egészen fantaszív én azt mondom, hogy módon, módon nemcsak, hogy tartotta a színvonat az első évadot követően, hanem folyamatosan emelte a téteket, és nem feltétlenül itt a történet szállak tekintetében, hanem egyértelműen minőségről beszélek, évadról évadra zseniálisabb lett ez a sorozat, amely a tűpontos és tudatosan vévitt karakterizáció mellett, ugye a zseniálisan megért párbeszédén miatt is vált emlékezetessé, ugye ezek aztán politikai teljesen mentes párbeszédek voltak, életszerűnek hatottak ezek a dialógusok, zseniális szójátékok, a humor rész, amely erőt egy szatirikus jellegger bír, és ugye közben pedig milliárdos felvásárlások, elnői kampányok, felső tízerre történt találkozások zajlottak a szemünk előtt, és és egyszerre volt nagyívű és minimalista ez a sorozat. Nagyívű az előbb elmondottak miatt, minimalista pedig az egészen elképesztően ábrázolt emberi drámának köszönhetően. Hiszen ne felejtkezzünk el arról, hogy bár ezeket a karaktereket, ugye Roy család egy média, hatalmas médiacégnek az utódlása áll a középpontban. Róly családnak az egyes tagjai egyszerre szánalmas és szerethető karakterek, de mindegyükre igaz, minden gyermekre, hogy, hogy Logan, hát elég érdekes neveltetési metódusai miatt váltak ilyenné, a gyermekkori trómának a legképeződését láthatjuk ebben a sorozatban, és az ebből fakadó megfelelési vágy az, amely tönkretette a roly gyermekek életét. És miközben szinte sem foghatjuk a gazdagságokat a pozíciók ellenére, nagyon sok esetben szánakozással telve tekintettünk rájuk. És most tartunk nagyjából egy óra, 20 perc környékén. Én nagyon szeretném megköszönni azt, hogy velem tartottatok az év utolsó adásában is. Ha esetleg valamelyik sorozatot nem láttátok, nem kezdtetek bele, akkor én azt találom, hogy tegyétek meg, nem fogtok vele rosszul járni. Új is fogalmazhattam volna, hogy ha valamelyik sorozat úgymond vakvoltként van jelen, akkor nézzétek meg, és itt, ha engeditek egy ilyen bújtatott reklámot <gül> alkalmaznék is, ez egy olyan jellegű reklám, amely szimplán ilyen elismerésen alapul, illetve baráti jellegű, én azt gondolom mondhatom ezt, ugyanis arra utaltam egy picit, hogyha a sorozatos toplista után egy filmes toplistára is vágytok, akkor én azt gondolom, hogy a Vagfold Podcast-et mindenképpen érdemes lesz meghallgatnotok, a Vagfold Podcastnek a, a, az utolsó epizódját ebben az esztendőben, ahol a filmekkel foglalkoznak Andrisék és Péterék, valamint a meghívott igencsak szakértő vendégek, melyik a legjobb 5 5 5 5 tehát mindegyik a legjobb 5 filmet e, e, sorolja, fel, illetve jellemzi, érdemes mindenképpen a Vagfolt Podcast-tel is, e, ez az utolsodással is egy próbát tenni, higgyétek, nem fogjátok megbánni. Na, no, a kis bújtatott reklámnak ezzel vége is, és visszatérnék akkor az eredeti mondandómhoz, hogy szeretném megköszönni nem csak a mostani figyelmeteket, azért lemaradt az előbb, az egész éves figyelmeteket, én bízom benne, hogy sikerült ön információkat átadnom, olyan gondolatokat adott esetben, amelyek picit akár elgondolkodtattak titeket, hasznos infónak bizonyultak, vagy adott esetben bizonyos sorozatok bepróbálásához vezettek, és ezáltal talán olyan élményhez ütöttatok, amelyek hát a mindennapoknak a a megszokott üteméből kicsit kirángatott titeket, hiszen ezért is nézünk filmeket, sorozatokat, egy esztétikai élményt képesek adni, meg hát a mindennapoknak a a zajos világából egy, egy, egy kis menekvést tudnak adni. Úgyhogy, úgyhogy én ezzel zárnám is a mondandómat, bízom enne, hogy jövőre is készülnek új epizodista podcast adások, és abban is, hogy akkor is velem fogtok tartani. Nagyon boldog új esztendőt kívánok nektek, sziasztok!